0: எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது வழக்கமாக நாங்கள் பேசுகிற ஒரு மேடை இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருக்காங்க என்ன பாலமுருகன் தோழர் இருக்கார் பேராசிரியர் ராம்சாமி இருக்கார் என்னுடைய அமைப்பு தோழர்கள் கொஞ்சம் இருக்காங்க இன்னும் கொஞ்சம் பெரியாரிஸ்ட்டு ரெண்டு மூணு பேர் வந்திருக்காங்க தோழர் யமன் இந்த மாதிரியான ஒன்று ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அது தவிர மற்றவங்க எல்லாருமே எனக்கு அறிமுகம் இல்லாதவங்க குறைந்தபட்சம் என்ன ஒரு தடவை கூட பார்த்துருக்காத தோழர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு மேடையில் பேசுறது உண்மையில எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் பெருமையாகவும் இருக்கு ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள்லாம் வந்து அடித்தட்டு மக்கள் மத்தியில் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிற அடித்தட்டு கண்ணோட்டத்தில் எழுதிட்டு இருக்கிற வேலை செஞ்சிட்ருக்கிற ஆட்கள் இப்போ இந்த கருத்துக்களை பொது சமூகத்திட்டம் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு தான் ரொம்ப சிரமப்பட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருவான் ஆனால் அதுக்கான சூழல் வந்து இங்கே இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து பொது அப்படிங்கிறது அதிகாரத்தோடு தொடர்புடைய ஒரு விஷயமாக இருக்குது அதிகாரம் யார் கையில் இருக்கோ அவன் பொதுவை கட்டுப்படுத்துகிறான் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சூழல் உள்ள சூழலில் இங்கே வந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் சார்பு ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் சார்ந்த கலை இலக்கியம் இதுக்கெல்லாம் ஒரு இடங்கிறது இல்லை அது எங்கேயாவது விளிம்புல ஓரத்தில் யாருக்கும் தெரியாமல் ரகசியமாக ஒரு நோயை போல இருந்து காணாமல் போகிற ஒரு சூழல் தான் இருக்குது இப்போ இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை சாத்தியப்படுத்திய இன்றைக்கு திராவிட மாடல் ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிற மு ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையிலான தமிழக அமைச்சரவைக்கு என்னுடைய நன்றி அந்த அமைச்சரவையினுடைய அந்த நல்ல முன்னெடுப்புகளுக்கு ஒத்துழைக்கின்ற ஒரு அதிகாரிகள் வர்க்கம் நீங்கள்லாம் இல்லாமல் இந்த விஷயங்கள்லாம் பெருசாக நடந்திருக்காது ஒரு அதிகாரி அதிகாரிகள் நினச்சா என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத ஒரு அரசு ஊழியராக இருக்கிற என்னால் நல்லா உணர முடியும் எப்படி வந்து அதிகாரிகளோடய ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் எந்த வேலையும் செய்ய முடியாதுங்கிறதையும் என்னால் உணர முடியும் இப்போ அந்த அடிப்படையில் அரசுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் இதை முன்னெடுத்து செய்கிற பேராளர்களுக்கும் வந்திருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம் என்னை அறிமுகப்படுத்தினவங்க ஒரு கவிதையோடு அறிமுகப்படுத்தினாங்க உண்மையில இது கூட ஒரு சிறப்பு தான் இது கூட ஒரு பெருமை தான் ஏன்னா பேச கூப்பிட்டு அவர் என்ன பேசின அவர் என்ன எழுதினார் அவர் யார் அப்படிங்கிறது கூட தெரியாமல் ஏதோ ஒரு சம்பிரதாயத்துக்கு செய்கிறதான ஒரு ஏற்பாடுகள் தான் இங்கே இப்போ இருக்குது சிறுவாணி இலக்கிய ஒரு விழா திருவிழாவில் என்னுடைய பேச்சுங்கிறது ஒரு எழுத்தாளனா ஒரு கவிஞராக ஒரு விமர்சகனா நான் வந்து தமிழ் இலக்கியம் அப்படிங்கிறத எப்படி பார்க்குறேன் தமிழ் இலக்கியத்தை அது வந்து தமிழ் இலக்கியத்துக்குள்ளே நானும் இருக்கிறேன்ங்கிற அடிப்படையில் அது உள்ளேருந்து சொல்கிறது வந்து சாட்சி அப்படின்னு சொல்லப்படும் ஏன்னா வெளியே இருந்து சொல்கிறவனுக்கு தெரியாது என்ன இருக்குன்னு ஊகிப்பான் உள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அங்கே என்ன நடக்குது என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்போ அந்த அடிப்படையில் நான் பேசுகிற விஷயம் வந்து ஒரு சாட்சி அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் இங்கே இலக்கியம்னு நான் பெருசாக சொல்லிட்டேன் ஆனால் இது இந்த இலக்கியம் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே நான் வெறும் கவிதையை மட்டும் வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா வந்து அது பெரிய வாஸ்ட் ஏரியா வந்து ரொம்ப கவர் பண்ணுறது ரொம்ப சிரமம் அது மட்டும் வந்து இந்த நாவல் சிறுகதை இந்த விஷயங்களெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நவீனமான விஷயம் ரொம்ப வந்து சமீப காலங்களில் வந்த விஷயம் இப்போ அதை வந்து ஒரு ஒரு வரலாற்று தொடர்ச்சியில் வச்சுலாம் அது கொஞ்சம் சிரமம் ஏன்னா அது கொஞ்சம் வெளியே இருந்த வடிவங்கள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இப்போ இந்த உரையை எப்படி தொடங்கலாம் என்ன தேவை பங்களிப்பா இந்த சமூகத்துக்கு இந்த ஆற்றிட முடியும் நினைக்கிறேன் நிச்சயமா வந்து ஒரு ஆடம்பரம் அப்படின் தான் இந்த சமூகம் வந்து நினச்சிகிட்டு இருக்குது கலை இலக்கியம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆடம்பரம் குறிப்பாக இலக்கியம் அப்படிங்கிறது இலக்கிய கூட்டங்களுக்கெல்லாம் பெருசாக வந்து நான் பேராசிரியர் ராமசாமி இருக்கார் அவரெல்லாம் வந்து என்னுடைய நான் ரொம்ப சொற்பமாக சிறுகதைகள் எழுதியிருக்கேன் அதில் ஒரு சிறுகதையை நாடகமாக்குனவர் அவர் என்ன தெரியும் நாங்கள்லாம் கூட்டங்கள் இலக்கிய கூட்டங்களுக்கு போவோம் அந்த இலக்கிய கூட்டத்தை ரெண்டு பெஞ்சில் வர்ற பார்வையாளர்கள் ரெண்டு பெஞ்செல்லாம் அடைக்கிடலாம் அப்போது இலக்கியங்கிறது வந்து வெகுமக்கள்லேருந்து ரொம்ப தள்ளி இருக்கிற ஒரு விஷயமா அல்லது அது ஒரு ஆடம்பரமாக ஆடம்பரம்னா என்ன ஊரில் ஒரு ரெண்டு பேர் மட்டும் கார் வச்சுருப்பான் இப்போ அது வந்து காருங்கிறது ஆடம்பரம் ஒரு காலத்தில் இப்போது கோயம்புத்தூரில் வந்து இன்றைக்கி வந்து கார் ஆடம்பரம்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இன்றைக்கு கோயம்புத்தூரில் காருங்கிறது மஸ்ட்டு இப்போது அந்த அடிப்படையில் இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய ஒரு தேவையற்ற ஒரு விஷயமாக இலக்கியம் பார்க்கப்படுது ஆனால் அப்படித்தான் வந்து இலக்கியம் பார்க்கப்படணுமா அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து ரொம்ப முக்கியமானது உயிர்கள் எடுக்கிற ஒவ்வொரு நடவடிக்கைக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது ஒரு பொ பொருள் இருக்குது அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லாமல் செய்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது எந்த உயிராக இருக்கட்டும் இப்போது டிஸ்கவரி சேனல் மாதிரியான சேனல்களில் மிருகங்களுடைய போக்கு அதனுடைய நடவடிக்கைகள் அதனுடைய பழக்க வந்து நமக்கு காட்சிப்படுத்துகிறாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு புளி வந்து தன்னோட குட்டிகளோடய விளையாடும் அப்படி விளையாடுறதுங்கிறது சும்மா அதனுடைய வேடிக்கைக்காக விளையாட்டுக்காக விளையாடிகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது அல்ல அந்த விளையாட்டின் மூலமாக அந்த புளி குட்டி புலி வந்து தன்னுடைய குட்டிகளுக்கு பயிற்சி கொடுக்குது எப்படி வேட்டையாடணும் எப்படி பதுங்கணும் எப்படி பாயணும் எந்த விஷயங்களை எவ்வளோ தூரம் எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயங்களை பயிற்சி கொடுக்குற ஒரு களமாக வந்து அந்த விளையாட்டு அப்படிங்கிறது அந்த புலி மாற்றுது அப்போது சாதாரண ஒரு புலியோடய குழந்தைகள குட்டிகளோட விளையாட்டுக்கு ஒரு பொருள் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மனித சமூகம் இத்தனை வருஷமாக வளர்த்து நம்ம வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷமாக வந்து ஒரு இலக்கியத்தை கட்டி காப்பாற்றி கொண்டு வந்துட்ருக்கோம் அப்போ இந்த இலக்கியத்துக்கு ஒரு ஒரு தேவை இல்லாமல் இதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இல்லாமல் போகுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியோட இந்த உரையை தொடங்கலாம் எப்படி புளி அதனோட குட்டிகளோட விளையாடுறதுக்கு எடுக்கிற அந்த அந்த விளையாட்டை வந்து ஒரு பயிற்சியாகவோ ஒரு ஒரு வேட்டையாடலுக்கான ஒரு பயிற்சியாக மாற்றுதோ அப்படி மனித சமூகம் ஒரு கூட்டமாக வாந்துட்டு இருக்கிற ஒரு சமூகம் இப்போ அது வந்து தனக்குள்ள எப்படி ஒரு ஒரு செட்டில்மெண்ட்ஸ் வர்றது எப்படி வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு சேர்ந்து வாழ்றதுக்கான சில முறைமைகளை வகுத்துக்கிறது தங்களுடைய எதிரிகள்ட்ட தங்களை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு என்னென்ன முறைகளை கையாள்றது விலங்குகள்டு தங்களை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு என்ன விஷயங்களை கையாள் இப்போ இந்த அடிப்படையில் அதுக்கு வந்து சில பயிற்சிகள் சில விழுமியங்கள் சில வெர்ச்சியூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த வெர்ச்சியூஸை வந்து ஒவ்வொரு குழுவில் உள்ள ஒவ்வொருத்தருக்கும் கடத்த வேண்டிய ஒரு தேவைங்கிறது இருந்தது அப்போ அந்த விஷயங்களை அவங்க ஓவியமாகவோ அல்லது வந்து பாடல்களாவோ அல்லது பல விஷயங்களாக அவங்க பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க அப்போ அந்த அடிப்படையில் ஆதி கலை இலக்கியங்கிறது ஓவியமாவோ அதனுடைய பாடல்களாகவோ இருந்தது இப்போ அதனுடைய தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அந்தந்த காலத்துக்கு தேவையான வெர்ச்சியூஸ் அந்தந்த காலத்துக்கு தேவையான ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது மதிப்பீடு அப்படிங்கிறத இந்த சமூகத்துக்கு கடத்துகிற ஒரு விஷயமாக இந்த இலக்கியம் அப்படிங்கிறது இருந்துகிட்டு இருக்குது இப்போ நம்ம காலத்தில் வந்து இந்த இலக்கியங்கிறது தேவைப்படுதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு தான் ரொம்ப தேவைப்படுது ஏன்னா நான் வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு புதானமான ஒரு விஷயத்தை மண்டையில் வச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கான செய்தியை வச்சுருக்கோம் இப்போ ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்குள்ளே உள்ள விஷயங்கள சில விஷயங்கள் வழக்கு ஒழிஞ்சு போயிருக்கோம் அந்த விஷயங்களை தவிர்த்துட்டு காலக்கருது ஏன்னா கால தேவை கால பொருத்தம் விஷயங்களை கழிச்சுட்டு இந்த காலத்துக்கு தேவையான விஷயங்களை வச்சுக்கிறதுக்கு அதை வந்து நம்ம க புரிந்து எல்லா உறுப்பினர்களுக்கும் சமூகத்தினுடைய எல்லா அங்கத்தினர்களுக்கும் தெரிவிப்பதற்கும் ஒரு முறை வேண்டியது ஒரு விஷயம் வேண்டியது அந்த இடத்த வந்து இலக்கியம் வந்து கண்டிப்பாக ஆற்றும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இப்போது இனக்குழு சமுதாய காலத்தினுடைய அந்த அந்த மக்களுடைய அந்த உறுப்பினர்களோடைய விளிமையங்கள் வேறாக இருக்கும் நம்மளுடைய விழுமயங்கள் வேறவா இருக்கும் நிகழ்கால விழுமியங்கள் நிகழ்கால மதிப்பீடுகள் அப்படிங்கிறது வேறவா இருக்கும் இப்போது அந்த அந்தந்த காலத்துக்கும் தேவையான விழுமையங்களை அந்த சமூகம் எப்படி வந்து தன்னை தன்னோட விளிமயங்களை அது த கண்டறியுது வந்து எல்லாருக்கும் பரப்புது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உதாரணத்துக்கு புத்தரோட காலத்தை எடுத்துக்கோங்க புத்தரோட காலத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்தியா முழுக்க பார்ப்பனர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவினர் இருந்தாங்க அவங்க வந்து மத ரீதியான தலைமை வகித்தாங்க இப்போ அந்த அடிப்படையில் அவங்க வந்து தங்களுக்குன்னு சில தங்களுக்கு சாதகமான சில விஷயங்களை வச்சுட்டு இப்போ யாகங்கள் உயிர் பலிகள் மூலமாக வந்து இந்த சமூகத்தை வந்து இது பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அம்பேத்கர் அவரை பற்றி அவங்கள பற்றி எழுதியிருக்காரு இவங்கெல்லாம் வீட்டுக்கு வந்தாலே ஒரு மாட்டை அடிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்குது அப்போ அந்த அடிப்படையில் இவங்க வந்தாலே பயப்படுற மாதிரியான ஒரு சூழல் வந்து அன்றைக்கு இருந்தது ஒரு வேளாண்மை சமூகத்தில் மாடுகள் ஆடுகள் போன்ற விலங்குகளை வந்து பலியிடுறது அதை வந்து கடவுளின் பேரால காலி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய பாரதூர்வமான விளைவுகளை உண்டாக்கும் அடிப்படையில் அப்போ அதை வந்து கட்டுப்படுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் அந்த பார்ப்பனியம் கொண்டு வந்த ஒரு ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வந்து சமூகத்தில் பெரிய பாரதூரமான விளைவுகளாக உண்டாக்கிட்டு இருக்குது இப்படி பல விஷயங்கள வந்து அன்றைக்கு இருந்த காலச்சூழலில் அந்த பார்ப்பனியம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தியல் வந்து மக்கள் மத்தியில் வந்து உருவாக்கியிருந்த சூழலில் அதையெல்லாம் சரி பண்ண வேண்டிய அதெல்லாம் வந்து மட்டுப்படுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை அன்றைக்குள்ள சமூகத்துக்கு இருந்தது இப்போ அந்த அடிப்படையில் தான் அந்த தேவையில் அடிப்படையில் தான் புத்தர் அப்படிங்கிறவர் தோன்றினார் அவர் த கருத்துங்கிறது அன்றைக்கு வந்து ரொம்ப புரட்சிகரமான கருத்து உயிர்களில் வந்து பலியிடக்கூடாது பிறப்பில் ஏற்றத்தாழ்வு இல்லை அந்த கடவுள் மேலே இருக்கிற கடவுளை பற்றிலாம் கவலைப்படாத உனக்குள்ளே இல்லை மனுஷங்களை நீ மதி அவங்களை என்ன இன்றைக்கு பெரியார் சொன்ன செய்திகளை அன்றைய வார்த்தைகளில் ரெண்டாயிரம் வருஷத்து ரெண்டாயிரத்து வருஷம் முன்னாடி உள்ள வார்த்தைகளில் அன்றைக்கு புத்தர் வந்து சொன்னார் இப்போ அந்த அடிப்படையில் அந்த கருத்துக்களை அவர் மக்கள் மத்தியில் எப்படி பரப்புனார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் வட இந்தியா வந்து வட பாகிஸ்தான் மாதிரியான எல்லா பகுதிகளிலையும் நேபாள் இந்த எல்லா நாடுகள்லையும் பரவலாக பயணம் செஞ்சு அந்த மக்கள் மத்தியில் தொடர்ந்த பிரச்சாரம் பரப்புரைகள் மூலமாக தன்னுடைய கருத்தை வந்து பரப்பி தன்னுடைய மதத்தை தன்னுடைய கருத்துக்களை அவர் அவர் சொன்னதுங்கிறது ஆக்சுவலாக ஒரு மதம் கிடையாது அது வந்து அடிப்படையில் ஒரு மதம் கிடையாது அது ஒரு சமுதாய ஏற்பாடு அந்த ஏற்பாட்டை அந்த புது சமூகத்தை ஏற்க வைத்து அதை வந்து பெரிய அளவில் அது வந்து ஒரு பெரிய தாக்கத்தை வந்து இந்திய அளவில் ஏற்படுத்துச்சு அப்போ அதனுடைய விளைவாக என்ன ஆகப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த உயிர் பலி கொள்வது ஏன்னா உன மதத்தின் பெயரால் பெயரால சாமிக்கு பலியிடறேங்கிற பெயரால பசுக்களை மற்ற மாதிரியான இந்த விஷயங்களை பலியிடுறதுங்கிறத க என்ன நிறுத்தி கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்துக்குள்ள அன்றைக்கு வந்து பார்ப்பனியம் அப்படிங்கிறது ஆக்கப்பட்டது இப்போ அதன் அடிப்படையில் வந்து சாதியம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் வர்ணாசிரமம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு மட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரப்பட்டது இப்போ அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் வந்து அந்த அன்றைக்கு இந்த சனாதன மதம்ங்கிறது இப்போ அதனுடைய செல்வாக்கை இழந்தது அப்போ வேறு அந்த சனாதன மதம் திரும்ப மேலே எழுந்து வரணும்னா இந்த விழுமியங்களை புத்தர் பரப்பிய அந்த விழுமியங்களை தான் கை கொள்ள வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்குள்ளே அந்த சனாதன மதம் வந்தது இப்போ அந்த அடிப்படையில் தான் அன்றைக்கு வந்து கல்ச்சுரல் த லீடர்ஸாக இருந்த பண்பாட்டு ரீதியாக தலைமை தாங்கிட்டு இருந்த பார்ப்பனர்கள் வந்து அன்றைக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது மாடு மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் எந்த உயிருக்கு ச கொள்றதையும் எந்த விலங்கு கறியையும் நாங்கள் சாப்பிட்றதில்ல அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ஒரு நிலைக்கு அவங்க வந்து சேர்ந்தாங்க அதை தொடர்ந்து வந்து இன்றைக்கி அன்றைக்கு அது வந்து புத்தரோட காலம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்து மத ம மறுமலர்ச்சி எப்போ வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கிபி ரெண்டாம் நூற்றாண்டுலேருந்து ஏழாம் நூற்றாண்டு எட்டாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அன்றைக்குள்ள மற்ற சங்கரர் மற்ற அப்பர் சுந்தரர் சம்பந்தர் பதினாறு நாயன்மார்கள் நாற்பத்தி என்ன ஆழ்வார்கள் ந சாரி அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் இவங்களெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பின்புலத்துலேருந்து வந்திருப்பாங்க ஒரே சாதியிலேருந்து வந்தவங்களா இருக்க மாட்டாங்க எல்லா பகுதியில் இருந்தும் மக்களை ரெப்ரசென்டேட்டிவ் இன்றைக்கு வந்து அம ஒரு அமைச்சரவை உருவாக்குனாங்கன்னா எல்லா சாதிக்கும் ஒரு பிரதிநிதித்துவம் கொடுத்து இது எல்லாருக்குமான அரசுன்னு காட்டிக்கிறது மாதிரி இந்த என்ன சொல்வது இந்த செட்டப் இந்த இந்த மதம் அப்படிங்கிறது நாங்கள் பரப்புற மதம் அப்படிங்கிறது எல்லா மக்களையும் உள்ளடக்கியது எல்லா மக்களுக்குமானது அப்படின்னு நிறுவ வேண்டிய அப்படின்னு காட்டிக்க வேண்டிய ஒரு தேவைய அன்றைக்கு வந்து அந்த சனாதன மதம் வந்து அந்த அந்த நிலைமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது அது அதுக்கு வந்து அந்த ரெஸ்பாண்ட் பண்ணது அதுக்கு வந்து அது த அதை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த அடிப்படையில் தான் வந்து பின்னாடி வந்து அந்த பக்தி இயக்கம் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தமிழ்நாட்டில் தோற்றம் எடுத்தது பக்தி இயக்கத்தினுடைய பல விஷயங்கள் வந்து பௌத்தத்துலேருந்து பல விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டாங்க அவர் புத்தர் மேற்கொண்ட பயணங்களுக்குப் போலவே அன்றைக்கு இருந்த தேவாரம்பாடிய மூவரும் மாணிக்கவாசரும் மற்றவர்களும் வந்து பயணம் செய்தார்கள் அப்பர் மாணிக்க வாசகர்லாம் ஊர் ஊருக்கு போனாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா புத்தர் ஒரு காலத்தில் செஞ்சது அவர் காலத்து விழுமியம் அதை வந்து அந்த சமூகம் பொது சமூகம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்து இப்போ அதன் மூலமாக பொது சமூகத்துக்கு ஒரு நிர்பந்தத்தை உண்டாக்குறாங்க அந்த அடிப்படையில் இந்த சமூகம் வந்து இந்த சமூகத்தினுடைய நிர்பந்தத்துக்கு பணிஞ்சு வந்து அன்றைக்கு இந்த மதம் மாறியது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்புறம் பின்னாடி அதை வேற மாதிரி மாறிச்சு என்றைக்கு வந்து திரும்ப வந்து பக்தி இயக்கத்தின் மூலமாக திரும்ப வந்து இந்து மதம் மேலே வந்ததோ அதன் தொடர்ச்சியாக இங்கே வந்து வெறும் அது வரைக்கும் வர்ணாசிரமமாக இருந்த ஒரு முறைங்கிறது பல்வேறு சாதிகளாக இங்கே தமிழ்நாட்டில் மாறின ஒரு சூழலை நாம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் பார்க்குறோம் அப்போது நாம் இப்படி அப்படி ஒரு ஒரு புத்தரோட அந்த மதம் அப்படிங்கிறத ஒரு அம்பேத்கர் அவரோட வார்த்தையில் எப்படி சொல்வார் அப்படின்னு புத்தர் தோன்றி ஒரு எழுநூறு வருஷங்களுக்கு பின்னாடி வந்து ஏசு கிறிஸ்து தோன்றார் பிறக்கிறார் அவர் வந்து ஒரு பரப்பிய அந்த மதத்துக்கு பேர் கிறிஸ்தவ மதம்னு பேர் அம்பேத்கர் சொல்கிறார் கிறிஸ்தவ மதம் அப்படிங்கிறது தொண்ணூறு பௌத்த மதம் பௌத்த மதத்தினுடைய தொண்ணூறு சதவீத கூறுகளை உள்ளடக்கி தான் வந்து இன்றைக்கு கிறிஸ்தவம் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு அம்பேத்கர் சொல்கிறார் அப்போது ஒரு ஒரு சமூகத்தினுடைய விழுமையங்கிறது எந்த அளவுக்கு உலக உலகு தழுவியை தான் மாற முடியும் அப்படிங்கிறத உலகத்துக்கு உணர்த்தின ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு ஒருத்தரை சொல்ல முடியும்னா புத்தரை சொல்ல முடியும் இப்போது இந்த பின்வலத்தில் தமிழ் இலக்கியம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அப்படின்னா அன்றைக்கு நமக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து நமக்கு இலக்கியம் அப்படிங்கிறது இருக்குது குறிப்பாக சங்க இலக்கியம் வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முற்பட்ட ஒரு இலக்கியம் அப்போ அந்த ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முற்பட்ட நம்மளுடைய விழுமியங்கள் என்னவா இருந்தது அதனுடைய மதிப்பீடுகள் என்னவா இருந்தது அது எதை வந்து பெரிதாக கருதுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீரின்றி அமையா யாக்கை யாக்கைக்கு எல்லாம் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே அப்படிங்கிறது வந்து புறநானூர்ல பதினெட்டாவது பாட்டு குட புலவியனார் ஒரு புலவர் பாடிய ஒரு பாட்டு இப்ப இந்த பாட்டு என்ன சொல்லுது உலகத்துக்கு அன்றைக்கு வந்து பெரிய அளவில் இன்றைக்கு இருக்கிற மாதிரியான புதிய புதிய நெல் வகை கண்டுபிடிப்புகள் இல்லை பெரிய ப என்ன காட்டை அழித்து பெரிய அளவுக்கு வந்து என்னென்ன விளைச்சல்கள் பெரிய விளைச்சல்கள் எல்லாம் இல்லை இதுக்கடையில் போர்களெல்லாம் இருக்கும் அப்போ பசிங்கிறது ரொம்ப ஒரு பரவலான ஒரு விஷயமா பொதுவான விஷயமா எங்கே பார்த்தாலும் பசி அப்படிங்கிறது வந்து பெருசாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட சமூகத்தில் இருக்கிறவங்க அவங்க மட்டும் வச்சுட்டு திங்கக்கூடாது அவர் ஒரு ஒரு நல்ல மனுஷன் பெரிய மனுஷனுக்கு அடையாளம் அப்படின்னா ஒரு வந்து அவன் வந்து அடுத்தவனுக்கு கொடுக்கணும் பசியை போக்குறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதுதான் வந்து உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே அப்படின் சொல்லி அன்றைக்கு வந்து புறனான ஒரு அப்படி சொல்லுதுன்னியா இப்போ அந்த மதிப்பீடு வந்து அதனுடைய முக்கியமான மதிப்பீடுலாம் ஒன்றாக இருக்குது இப்போ பசிமழிந்த காலத்தில் சக மனுஷனுடைய பல் பசியை போக்குறது அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான அறமாக அந்த சங்ககால சமூகம் கருதியது அதே மாதிரி புறநானூற்றுள்ள எண்பத்தாறாவது பாட்டு ஒரு செவிலித்தாய் பாட்டு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா புளி சேர்ந்து போகிய கல்லலை போல ஈன்ற வயிறோ இதுவே தோன்றுவன் மாதோ போர்க்கள என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு பையனை வந்து ஒரு ஒரு தாய் செவிலித்தாய்கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க உன் பையனை எங்கே காணோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவன் இருப்பான் எங்கே இருப்பான் அப்படின்னா எங்கே போர்க்குளம் இருக்கோ எங்கே சண்டை நடக்குதோ அங்கே அவன் இருப்பான் என்ற புலி உறங்கிய குகை மாதிரியான அவனை பெற்ற வயிறு இது இது வந்து இந்த வயது என்னுடைய வயிறுங்கிறது என்னது புளி உறங்கிய குகை மாதிரி அப்படி சண்டைக்கு போகக்கூடிய போர்க்கு போர்க்கு ஒரு வீரனை கொண்ட அவன் உறங்கிய வயிறு அப்படிங்கிறது இது தான் சொல்லுது இப்போ இந்த 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 பாட்டு ரெண்டு விஷயங்களை நமக்கு புலப்படுத்துது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு வயிறை ஒரு குகைக்கு வந்து தன்னை குகைக்கு வந்து ஓமைப்படுத்தியது மட்டுமில்லாமல் வீரம் அப்படிங்கிறத வந்து எவ்வளவு தூரம் அந்த சமூகம் அன்றைக்கு வந்து அந்த வீரம் இன்றைக்கு வேணால் நமக்கு வந்து ஒரு ஜனநாயக சட்டப்பு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் காவல்துறை நீதிமன்றம் ஒரு செட் ஒரு பெரிய ஒரு 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 குடிமை சமூகத்துக்கு தேவையான பொதுவான விஷயங்கள் எல்லாம் உருவாக்கப்பட்ட சூழலில் இன்றைக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது இந்த வீரம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு இன்றைக்கு தேவையில்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அன்றைக்கு எப்பவும் போர் நடக்கும் எப்போவும் சண்டை நடக்கும் வெறும் இது இவங்களோட மட்டுமல்ல பகை இனக்குழுக்களோட மட்டுமல்ல விலங்குகளோட சண்டை நடக்கும் பெரிய பெரிய போர்கள் நடக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் ஒரு ச அன்றைக்கு வந்து ஒரு சமூக பொறுப்பின்மை என்னவாக இருந்திருக்கும் ஒரு சண்டை வந்து ஓடிப்போகிறவன் தான் ஒரு சமூக பொறுப்பு இல்லாத ஒருத்தனாக இருப்பான் ஊரில் உள்ளவன் அவ்வளோ பேரும் அடிபட்டுச்சாமா இவன் மட்டும் ஓடிப்போவான் அப்படின்னா அதுதான் மிகப்பெரிய சுயநலம் அப்போ அந்த சுயநலத்துக்கு எதிராக வீரத்தை தூக்கி பிடிக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு விழுமியமாக அன்றைக்கு இந்த அந்த சமூகம் வந்து அந்த புறநானூற்று கால சமூகம் வந்து கருதியது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது அப்புறம் அப்படிப்பட்ட வெறும் ஒரு ஈகை வீரம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை மட்டும் அந்த சமூகம் அன்றைக்கு வந்து ஒரு விளிமயமாக அந்த சமூகம் கருதியதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி ஞாயிறு காயும் வெவ்வறை மருங்கில் கையில் ஊமன் கண்ணில் காக்கும் வெண்ணெய் உணங்கள் போல பரந்தன்று இந்நோய் ஒரு 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 பொண்ணுகிட்ட இது பாட்டு வந்து வெள்ளை வீதியார் எழுதின பாட்டு குறுந்தொகையில் ஐம்பதாவது ஐம்பத்தி எட்டாவது பாட்டாக ஒரு ஒரு பொண்ணுகிட்ட போய் கேட்குறாங்க நீ அவன் ஒரு உதவாக்கறையாக இருக்கான் வேஸ்ட்டு பார்ட்டியாக இருக்கான் என்ன உன்னை வச்சு காப்பாற்றுவான்னு எங்களுக்கெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை உதவாக்கறையாக ஒன்றுத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கான் அவனை போய் நீ வந்து காதலிச்சிகிட்டு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கியே வந்து அவன் வந்து என்ன உன்னை கண்டுக்கிறானா என்ன எதுக்கு அவனை போய் காதலிச்சிகிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டால் அந்த பொண்ணு சொல்லுது நான் நீ சொல்கிறதுக்கு மாதிரி தான் நானும் நானும் அப்படி தான் நினச்சேன் அவன் வேண்டான்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் எப்படி இருக்குது ஒரு கோடைகால வெயிலில் பெரிய பாறையில் இவ்வளோ வெண்ணை இருக்குது அதை வந்து அந்த வெண்ணை வந்து உருகாமல் யார் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கையில்லாத ஊமை வந்து கண்ணிலே அதை எப்படி பாதுகாக்க முடியும் அவன் வந்து ஒன்று சத்தம் போட்டால் வேறாவது வந்து அதை எடுப்பாங்க சத்தம் போடுறதுக்கு வாயில்லை ஊமை அவனும் போய் எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவனுக்கு கை காலம் இல்லை அவன் வந்து கை அவனே போய் அவன் அதை எடுக்க முடியாது ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு கையில்லாத ஒரு ஊமை கை காலில்லாத ஒரு ஊமை வந்து அந்த வெண்ணையை வந்து எப்படி பாதுகாக்க முடியாதோ அதே போல் அவன் வந்து பார்த்துட்டுருக்கும்போதே அந்த வெண்ணெய் வந்து அந்த பாறை முழுவதும் உருகி வடிந்து என்ன ஃபுல்லாக பரவும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இவன் மேலே உள்ள காதலை என்னால் எதுவுமே செய்ய முடியலை நான் தடுக்கணுன்னு தான் நினைக்கிறேன் வேண்டான்னு தான் நினைக்கிறேன் என்னால் அதை எதுவும் செய்ய முடியல அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இதை ஒரு ஒரு பெண் பார்ப்புழைவு ஒரு பெண் வந்து இது இப்படி பாடியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இப்படியான ஒரு சமூகம் உலகத்தில் எங்கே இருக்கா எங்கேயாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிய இல்லை எவ்வளோ ஒரு நுட்பமான செய்திகளை எவ்வளோ அழகிகளோட ஒரு ஒரு பெண்ணினோட மனசை இவ்வளோ சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயமும் அன்றைக்கு உள்ள தமிழ் சமூகத்தினுடைய ஒரு ஒரு மதிப்பீடாக ஒரு விளிமியமாக அன்றைக்கு வந்து இருந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு பக்கம் இந்த சமூகம் வந்து காதல் ஈரம் வீகை இந்த விஷயங்களை வந்து தூக்கி பிடிச்சிட்ருக்கு இன்னொரு இன்னொரு பக்கம் பண்பாட்டு ரீதியாக வேறு மாற்றங்கள் அந்த அந்த சமூகத்தில் நடந்துட்டுருக்கு ஏன்னா வந்து நாம் சொன்ன புத்தர் காலத்தில் பெரிய அளவு பார்ப்பனியம்ங்கிறது வட இந்தியாவில் பெரிய அளவுக்கு வந்து அதனுடைய கொள்கைகளை பரப்பி அதனுடைய ஆளுகைக்குள்ள முழுச கொண்ட கொண்ட ஒரு சூழலில் கிட்டத்தட்ட அதே காலம் தான் உள்ள சங்க காலம் புத்தர் காலத்துக்கு கொஞ்சம் பிற்பட்ட காலம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அந்த பார்ப்பனர்களோட செயல்கள் வந்து அவர்களோட மதிப்பீடுகள் அவர்களுடைய கலாச்சார ரீதியான தாக்குதல்கள் வந்து இங்கே தமிழ் சமூகத்தில் இருந்தது அப்படிங்கிறதுக்கான தடயங்களை அதுக்கான விஷயங்களை நமக்கு நமக்கு வந்து சங்க பாடல்களை வந்து காட்டு காட்டுது ஒரு பாட்டு புறநாநூட்டில் இருபத்தி இரநூத்தி இருபத்தி நாலாவது பாட்டு கருங்குழல் ஆதனார் அப்படிங்கிற ஒரு எழுதின பாட்டு அதில் ஒரு வரி வருது என்ன சொல்லுதுன்னா யூபன் எடுந்தோன் வேத உயர்வி தொழில் முடித்ததுவும் யாகத்தில் வந்து அந்த தூண் அந்த யா புகையிலான அந்த தூண் உள்ள கூடிய அந்த வேதங்களை பாடி பண்ணக்கூடிய அந்த வேள்வி தொழிலை அவர் முடிச்சிட்டார் அப்படிங்கிற செய்தியை அந்த புறநானூற்று பாடல் வந்து சொல்லுது அப்போ சங்க காலத்தில் யாகம் அப்படிங்கிறது இருந்திருக்கு அப்படிங்கிற செய்தியை வந்து நம்ம பார்க்க முடியுது ஏன்னா இன்னொரு பாட்டு புறநானூற்றில் முந்நூற்றி பாட்டு கேள்வி முற்றிய வேள்வி அந்தனர் கருங்களை நீரோடு சிதறி என்ன அப்படிங்கிற பா விஷயத்தை அந்த மு முந்நூற்றி அறுபத்தோராது பாட்டு சொல்லுது இப்போ என்ன யாகங்கள் இருந்திருக்கு யாகங்களை நடத்தின பார்ப்பனர்கள் இருந்திருக்காங்க அவங்க செல்வாக்கோடு இருந்திருக்காங்க அது மட்டுமில்லை ஏற்ற பார்ப்பார்க் ஈர்க்கை நிறைய பூவும் பொண்ணும் புனல் பட சொறிந்து அப்படின்னு அந்த பாட்டு வருது அதனுடைய கடைசி பின்னாடி வரிகள் எப்படி வருதுன்னா ஒன்று புரிந்தடங்கிய இரு பிறப்பாளர் முத்தி புறைய இரு பிறப்பாளருடைய முத்தி புறைய அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாட்டு சொல்லுது இப்போ பார்ப்பனர்கள் இருந்தாங்கிறது மட்டும் இல்லை அவர்களுக்கு என்ன எப்படி அந்த சமூகம் அவங்கள வந்து இது பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து பொதுவாக தாரவாத்து கொடுத்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தாரவாத்து கொடுக்கறதுனா என்ன ஒரு பொருளை ஒருத்தருக்கு கொடுத்துட்டு இதுக்கு பொருளுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை நான் அது உனக்கு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி தண்ணீர் மேலே சத்தியம் பண்ணி தண்ணீரை ஊற்றி கொடுக்கறது தான் வந்து தாரவார்த்து கொடுத்தல் இப்போ அந்த விஷயம் வந்து இதில் சொல்கிறாங்க பூவையும் பொன்னையும் கொடுத்து தான தண்ணீர் ஊற்றி தண்ணீரில் வந்து தாரவாத்து கொடுத்த செய்தியை இந்த புறநானூற்று பாட்டு முந்நூற்றி அறுபத்தேழாவது பாட்டு ஔவையாரோட பாட்டு சொல்லுது அதோட இன்னொரு விஷயம் சொல்லுது அவங்க வந்து பார்ப்பனர்கள்ங்கிறவங்க இன்றைக்கு வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடிய இருபிறப்பாளர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் அன்றைக்கு இருந்தாங்க அப்படிங்கிற செய்தியும் நம்ம பார்க்க முடிந்தது அப்போது அன்றைக்கு வந்து பள்ளியாக சாலை முதுகுடுமை பெருவெளிதிகள்லாம் வந்துவிட்டாங்க அப்போது சமூகத்தில் பார்ப்பனர்களுக்கு கடவுளுக்கு அடுத்த நிலை வந்து வந்துவிட்டது இப்போ இந்த நிலைமை வந்து இது சங்க காலத்தில் நடந்தது அப்போ தொடர்ந்து வந்த காலங்களிலையும் அப்படியான நிலை இருந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சிலப்பதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்க முடிஞ்சது சிலப்பதிகாரம் வந்து அந்த கண்ணகி வந்து மதுரை எரிக்கிறான் எரிக்கிறப்போ அவன் என்ன சொல்கிறா பார்ப்பார் அறவோர் பசு பத்தினி பெண்டிர் மூத்தோர் குளவி எனும் இவரை கைவிட்டு தீத்திரத்தார் பக்கமே சேர்க என்று காய்த்திய பொற்றொடி ஏவ அந்த தீ அவ எறி ஏவி விட்ட தீ வந்து யாரை யாரை காப்பாத்தனும் பார்ப்பனர்களை காப்பாற்றணும் அற அற அறவோரை காப்பாற்றணும் பசுவை காப்பாற்றணும் பத்தினி பெண்களை காப்பாற்றணும் வயசானவங்களை காப்பாற்றணும் சின்ன குழந்தைகளை காப்பாற்றணும் இப்போ இப்படி காப்பாற்ற வேண்டியவர்களில் முதல் ஆளாக யாரை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பார்ப்பார் அப்படிங்கிற அவங்கள குறிப்பிட்றாங்க அப்போ இது வந்து கிட்டத்தட்ட சிலப்பதி யார்க்கும் வந்து கிபி ரெண்டாம் நூற்றாண்டு ஒட்டி வரக்கூடியதாக சொல்கிறாங்க அப்போது கிபி ரெண்டாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இதுதான் நிலமை அப்படிங்கிற சூழல்ல இப்போ அந்த அதே கிட்டத்தட்ட அதே காலத்தில் உள்ள குரல் வந்து இந்த விஷயத்தெல்லாம் கேள்வி கேட்குது எப்படி கேட்குது அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த சொல்லுது நீங்கள் பார்ப்பனர்னு சொல்கிறீங்கள பார்ப்பனங்கிறவன் யார் அப்படின்னு சொல்லுது அந்தனர் என்போர் அறவர் மற்ற உயிருக்கும் செந்தன்மை பூண்டு ஒழுகலான் மற்ற உயிருக்கு வந்து அருள் செய்கிற வந்தாண்டா வந்து அந்தனர் அவனை தவிர மற்றவன்லாம் அந்தனர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த குரல் வந்து பார்ப்பனர்களுக்கான அடையாளமாக அந்த அந்தனருக்கான அடையாளமாக நம்ம ஆட்கள் என்ன சொல்லிகிட்ருக்கான் பூணூல் போட்டுருக்கணும் கொடுமை வச்சிருக்கணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் வந்து அவர் சொல்லலை மாறாக அருள் செய்கிறவன் தான் அந்த நிறனை சொல்லுது அப்போது அது போக அவர் வந்து திருக்குறளில் அவர் வந்து நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்களை வச்சிருக்கார் அந்த நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்களில் அவர் பல்வேறு அறம் சார்ந்த செய்திகளை தலைமை தலைப்பாக வச்சு பேசுகிறார் அதில் தானம்மர்களுக்கு என்ன சொல்றாரு மாறா தானம் அப்படிங்கறதுக்கு பதிலாக ஈகை அப்படிங்கறத வந்து அவரு தலைப்பா வைச்சு அந்த ஈகைக்கு அவர் என்ன கொடுக்கிறாருன்னா வரியார்க்கு ஒன்று ஈவதே ஈகை மற்றெல்லாம் குறிய எதிர்ப்பை நீர் துடைத்து பணம் இல்லாதவனுக்கு சோத்துக்கு வழி இல்லாதவனுக்கு கொடுக்குறதாண்டா ஈகை என்ன சொல்கிறது உனக்கு மோச்சம் கிடைக்கும் சொர்க்கம் கிடைக்கும் நரகம் கிடைக்கும் உனக்கு நல்லது கிடைக்கும் அப்படின்னு நீ வந்து செய்கிறது வந்து ஈகை கிடையாது அப்போ இங்கே ஒரு பக்கம் வந்து பார்ப்பனர்களுக்கும் இங்கே உள்ள தமிழ் அறத்துக்கும் இடையிலான முரண் வந்து திருக்குறள் காலத்திலே தோன்றிருச்சு இப்போ பேரரசுகளோடு சேர்ந்து அப்போ அந்த காலத்தில் உள்ள பார்ப்பனியம் வந்து வலுப்பெற்று வந்து இது பண்ணிட்டுருக்கு சாதிகிறது ஒரு பெரு வழக்காகிடுச்சு எப்போது கிட்டத்தட்ட பத்தாம் நூற்றாண்டு வாக்கில் பத்தாம் நூற்றாண்டு வாக்கில் இங்கே வேளாளர்கள் அப்படிங்கிறவங்க கொஞ்சம் மேலே எந்திரிச்சு வராங்க அப்போது அந்த காலத்தில் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சொன்னோம் திருக்குறளில் வந்து ஒரு பார்ப்பன எதிர்ப்பு அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வந்து ஓரளவில் வருது ஒரு வருண எதிர்ப்புங்கிற அடிப்படையில் அங்கே இருக்குது பத்தாம் வாக்கில் வேளாளர்களோடு சேர்ந்து ஒரு கூட்டணியோடு வந்து ஒரு சாதியம் அப்படிங்கிறது மேலெலும்பி வரக்கூடிய சூழலில் அதற்கு எதிரான ஒரு புரட்சி எங்கேருந்து வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சித்தர்கள் அப்படிங்கிறவங்ககிட்ட இருந்து வருது சித்தர்கள் வந்து குறிப்பாக இப்போ சிவவாக்கியர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சாதியாவது ஏற ஏதா சலம் திரண்ட நீரலாம் பூத வாசல் ஒன்றலோ பூத காதில் வாழி காரை கம்பி பாடகம் பொன் ஒன்றலோ சாதி பேதம் ஓதுகின்ற தன்மை என்ன தன்மையே அப்படின்னு சமத்துவ நோக்கில் சாதி பேதம் ஓதுறதுலாம் என்னடா தன்மை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சமத்துவ நோக்கில் ஒரு கேள்வி வைக்கிது சாதி அப்படிங்கிறதுக்கு சாதிக்கான அத்தாரிட்டியா யாரு இருக்கா அப்படிங்கிற அந்த அடிப்படையில் அந்த சித்தர்கள் வந்து கோயிலாவது ஏதடா குளங்களாவது ஏதடா அப்படின்னு சொல்லி கோயில்களை வந்து கொஸ்டின் பண்றாங்க அப்புறம் சொற்குருக்கள் ஆனதும் சோதிமேனி ஆனதும் மெய்குருக்கள் ஆனதும் வேண பூசை செய்வதும் சர்க்குருக்கள் ஆனதும் சாத்திரங்கள் சொல்வதும் மெய் குருக்கள் ஆனதும் திரண்டு உருண்ட தூமையே அப்படின்னு சாதிக்கு தலைமை வைத்த பார்ப்பனர்களை குறிவைத்து அந்த சாதியம் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு பயங்கர ஒரு கொஷின்குள்ள ஆகிறாங்க அப்போ இப்படி ரெண்டாயிரம் வருஷமா நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பாரம்பரியம் அப்படிங்கிறது இப்படி ஒரு பக்கம் நிலை பெற்று விட்ட ஒரு பார்ப்பனியத்துக்கும் அதுக்கு எதிராக சமத்துவத்தை முன்வைக்கிற ஒரு சமத்துவ நோக்கிலான ஒரு ஒரு பிரிவினருக்குமான ஒரு போராட்டமாக தான் நமக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷம் நம்மளுடைய பாரம்பரியம் அப்படிங்கிறது தெரியுது இப்போ அந்த அடிப்படையில் நமக்கு வந்து ராமலிங்க வல்லல்லார் போன்றவர்கள் பாரதிதாசன் போன்றவர்கள் எல்லாம் அந்த சமத்துவ நோக்கில் வந்த எழுத்தாளர்களுடைய நேற்றைய கண்ணியா இவங்கள்லாம் இருக்காங்க இப்போ இடையில பாரதியார்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவரை விட்டுட்டீங்களே நீங்கள் கேட்கக்கூடாது பாரதியார் வந்து ரெண்டுக்கும் இடையில ஊசலாடிக்கிட்டே இருக்காரு கனவுக்கும் சமத்துவத்துக்கும் இடையில ஒரு பயங்கரமான ஊசல் ஆட்டத்தில் இருக்காரு ஆனால் என்ன சிக்கல்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஊரில் உள்ள இடதுசாரிகளெல்லாம் பாரதியார் ரொம்ப தூக்கி பிடிக்கிறதுனால ஒரு பக்கம் ஒரு ஒரு பக்கம் ஆர்எஸ்எஸ்காரங்களும் பாரதியை பேசுகிறாங்க நம்ம ஊர் முற்போக்காளர்களும் பாரதிய பேசுகிறாங்க இப்போது அந்த அடிப்படையில் ஒரு ஒரு பார்ப்பன வேளாளர்கள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு ஒரு பத்தாறு நூற்றாண்டுலேருந்து வந்தால் கூட காலனி ஆட்சி காலத்தில் வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது முழுமையாக இலக்கியம் அப்படிங்கிறத இவங்க கைப்பற்றிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வேண்டியது இருக்குது ஒரு என்ன இப்போ அந்த அப்படி கைப்பற்றினது அடிப்போ அடிப்படையில் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இப்படி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இப்படி அறம் சார்ந்த விஷயங்கள் சாதி சார்ந்த விஷயங்களை கேள்வி கேட்குற கொஸ்டின் பண்ணக்கூடிய அரசியல் சார்ந்த விஷயங்களை இலக்கியம் பேசக்கூடாது அரசியலை வந்து இலக்கியம் பேசக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை வந்து நம்மளுடைய புதுசாக வந்திருக்கக்கூடிய பார்ப்பன விளாட எழுத்தாளர்கள் அந்த விமர்சகர்கள் வந்து முன் இருக்காங்க அப்போது நமக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஒரு பாரம்பரியங்கிறது இருக்குது ரெண்டாயிரம் வருஷமாக இருக்கக்கூடிய பாரம்பரத்து பாரம்பரியத்தில் நாம் வந்து என்ன சொல்கிறது ரெண்டையும் பேசியிருக்கோம் அரசியலையும் பேசியிருக்கோம் என்ன சொல்கிறது இந்த அழகியிலையும் பேசியிருக்கோம் எல்லாமும் பேசியிருக்கோம் ஆனால் இன்றைக்கு வந்து இவங்க ரெண்டாயிரம் வருஷம் உள்ள பாரம்பரியம் உள்ள நமக்கிட்ட வந்து ஆங்கில ஆங்கிலத்துக்கெலாம் எத்தனை வருஷம் பாரம்பரியம் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு 500. வருஷ பாரம்பரியம் இருக்குது அந்த ஐநூறு வருஷ பாரம்பரியம் கொண்ட ம ஒரு மொழியிலேருந்து வந்து படித்த கவிதை அழகிகளை கொண்டு வந்து நம்மகிட்ட வந்து நீ வந்து கவி படைப்புகள்ங்கிறது அரசியல் பேசக்கூடாது அப்படின்னு பேசிகிட்டு தொடர்ச்சியா இன்றைக்கு வந்து தலித் எழுத்தாளர்கள் வந்து எழுதிட்டு இருக்காங்க எல்லாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேண்டுகோளை வச்சுட்டு என்னுடைய உரையை நான் இத்தோடு முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
1: கண்ணில் காக்கும் வெண்ணிணங்கள் போல பரந்த நோய் இந்த பாடல் வந்து தலைவன் கூற்றுதானே தொடர்ந்து நம்ம படிச்சுட்டே வந்துட்டு இப்ப நாங்க படிக்கிற காலத்திலும் தலைவன் கூற்று தான் இப்பொழுது நாங்கள் பாடம் எடுக்கின்ற பொழுதும் அப்படிதான் சொல்லிக்கொண்டிருக்கின்றோம் தலைவி
0: கூட்டுதான் என்று சொன்னேன் வெள்ளி வீதியார் சொல்லி ஒரு பெண்பார் புலவர் ஏன்னா அவங்க அழகா சொல்றாங்க என்ன ஒரு ஒரு ஆம்பளைக்கெல்லாம் இவ்வளவு அழகாலாம் சொல்ல வராதுங்க என்ன என்ன சொல்றது வந்து ஒரு இயலாமையை ஒத்துக்கறக்கான ஒரு இது தீரம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா என்னால் முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்றக்கான ஒரு துணிச்சல் இருக்கா அப்படியான ஒரு சூழல் இன்னைக்கே இல்லைன்னா அவன் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கே இருந்துருக்கோம் நம்ம வந்து விருப்பத்துக்கு சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா இப்படி சொல்றாங்கிறதுனால பெண்பார் போல ஒரு எழுதினப்பாட்டு தானே அது ஒரு பெண்ணோட மனம் அப்படி ஏத்து அப்படி ஏத்துக்கிறதால உங்களுக்கு என்ன சங்கடம் என்ன அதுதான் என்னுடைய கருத்து
1: என்னங்க இப்போ ராகுல்ஜி அவர்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாக வால்களிலிருந்து கங்கை வரியில் ஒரு ரெண்டாயிரம் பசுவை வெட் மாட்டை வெ வெட்டி அந்த வீட்டில் அந்த நினைநீர் ரத்தத்தோடு சென்றது அதற்கு சர்ம சர்ம அப்படி ஒரு பேர் கொடுத்துருப்பார் ராகுல்ஜி அந்த மாதிரி எந்த ஒரு காலகட்டமும் இருந்தது அதுதான் புத்தரே தான் தெரியவே சொன்னீங்க இப்போ என்னென்னா இப்போ வந்து இப்போ பசுவதி பிரச்சனை ஒன்று தொடர்ந்து கொண்டு இருப்பதுனாலையும் இந்த அடிமாடுகளை வதைத்து இன்னர்களுக்கு அனுப்புகிறார்கள் இல்லைங்க அது வந்து நம்ம எப்படி பார்க்குறதுன்னு இப்போ வரைக்கும் ஒரு கேள்வி வந்துகிட்டே இருக்கு தனிநபராக பசுவை வெட்டுவது வேற கார்பரேட் நிறுவனங்கள் பசுவை ரொம்ப வதைமுகாமில் அதை வதைத்து சித்திரவதை செய்துதான் அந்த பசுவை அந்த மாட்டை இது கொண்டு வெளிநாட்டுகளுக்கு அனுப்புகிறார்கள் இதெல்லாம் எப்படி பார்ப்பது ஒரு தம்மம் தம்மம் அடிப்படையில் ஒரு அறத்தின் அடிப்படையில் ஒரு அகிழ்ச்சியின் அடிப்படையில் எப்படி பார்ப்பது
0: இல்லை நான் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றவேன் நான் வந்து இதை அகிம்ச அடிப்படையிலலாம் பார்க்க மாட்டேன் ஏன்னா அது சாப்பிட்டா வந்து எனக்கு பசி அடங்குது அப்படின்னா வந்து என்ன சொல்கிறது எந்த உயிரையும் வந்து தேவையில்லாமல் கொள்வதுங்கிறது தேவையில்லை ஏன்னா அதை வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு விவசாயத்தினுடைய ஒரு பகுதி தானே மாடு விவசாயத்தினுடைய அதனுடைய பயன்கள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை வந்து சாப்பிட்றது தப்பு இல்லை அப்படின் தான் கருத்து ஆனால் அது வந்து என்ன சொல்கிறது எ எந்த பார்ப்பனர்கள் அந்த பசுவை வச்சுட்டு இதெல்லாம் அவ்வளோ பசுவாக அழைச்சி தின்னாங்களோ அவன் வந்து என்ன சொல்கிறது நாமெல்லாம் பூர்வ பௌத்தர்கள் என்ன பண்ண புத்தர் வந்து மாட்டுக்கறி சாப்பிடாதவரா இங்கே என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதை சாப்பிட்டார் ஏன்னா அவர் கடைசியாக சாப்பிட்டது வந்து பன்றி இறைச்சி சாப்பிட்டு தோணும் ஏன்னா ரொம்ப வயது முதிர்ந்த ஒரு காலத்தில் அந்த பன்றி இறைச்சி அவருக்கு செறிக்காமல் வயத்தால் போய் இறந்தார் ஏன்னா அந்த புத்த புத்தரை விட இந்த பார்ப்பனர்களோ இந்த வந்து பெரிய அறிவாளிகளா பெரிய கருணாமூர்த்திகளா நாங்கெல்லாம் புத்தர் வழியில் வந்தோம்
1: அப்படிலாம்
0: ஒன்றும் இல்லை அவர் பன்றி இறைச்சி தான் சாப்பிட்டாரு வந்து
1: அதுக்கான அது அவரோட
0: இதுல இருக்குது அந்த புத்தரும் தம்மமும் நூல்லையோ அல்லது பௌத்த நூல்கள் இருக்கு அது வந்து இதுதான்
1: நம்ம படித்த பௌத்தர்களையும் அப்படித்தானே இருக்கு
0: அதாவது